0: plushcare.com slash weightloss
2: Gass, gass, gass! ropte vi da under hadde øvelser under førstegangstjenesten i Madlerleiren. Det samme roper oljebransjen når den skal forklare hvorfor den kan bidra til et grønnere samfunn. Men kan egentlig gass fungere som en bro til fornybar samfunn, eller er det bare en del av problemet? Er norsk gass redningen for et kullavhengig Europa? Og hva vil gassen bety for norsk oljebransje i Och Og hvis det er så viktig, hvorfor vil ikke oljeselskapene leide efter gas? Det ska vi snacka om i denne episoden av Det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Ola myrsett og med meg nå har jeg Aftenblad-kommentator Hilde Øvrebekk og sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR Bank. Velkommen, Kyrre og Hilde. Tack! Tack skal du ha, Ola. I dag skal vi altså snakke om gas og i hvilken grad det kan være en, en, måte, en bro til fornybar samfunn, og vi må jo bare først anerkjenne at det er et tema som det debatteres om, og hvor det er veldig ulike meninger. Men Hilde, hva mener de som mener at gas er en del av løsningen for klimat.
3: De mener jo det menar ju det att eh man måste ut kullkraft eh så släpper ut mest av allt eh, Og och ersätta det med gas fordi att det släpper ut eh, halva parten CO2 eh med kullkraft. Och så menar de, altså, det alltså det så du inte kan göra med förnybar kraft är ju att lagra eh kraften så det det virkar så länge där är sol og där er vind så produserer det, men, men du må ha noe som erstatter det de gangene der det er vindstillet, eller at det der ikke skinner sol, slik sånn at, sånn at du får holdt i gang nettet hele veien. Og da kan gas være en løsning, og mange som snakker om det, at det er en midlertidig løsning til det kommer noe nytt, men det er mange som mener at det vil være en løsning i mange ti år fremover.
2: Og hva er de som mener at dette er feil, og at gas ikke er en del av løsningen, et dårlig argument? Hva, hva sier de? Nej, de har jo ambisjoner om å erstatte både kull,
1: olje og gas med andre ting. Nå er det jo sånn at to tredeler av verdens energiforbruk er jo knyttet til fossile brensler, så det skal skje nok så mye både på teknologifronten, på andre typer energikilder, for at du skal klara och kutta så mycket med mindre du har lust att mode bruka mindre men det och är ju ett är du någon gång så argumentera för att man rätt och slett bara man brukar mindre energi og går så ett ja konsumerar mindre av andre ting for att bidra till att världen blir mer bærekraftig så det som er interessant er jo, i liksom hva, hvis du tenker kun på klima og liksom realismen i ulike alternativer, hva er det som er mest realistisk å få til? Og der kan vi jo kanskje si heldigvis at sånn realistiske alternativer, for eksempel fra i A med ulike forutsetninger om politikk og teknologi, så har vi på en måte sett en, en, at det har gått i retning at det er mulig å få til i hvert fall mindre vekst, eller å stagge utslippene til hvert enn det som man trodde kanskje for ti år siden. Så, men fortsatt så skal vi fra A til B om noen år, men veien for å komme over i en mer bærekraftig verden, det vet vi ikke helt hvordan vi skal få til nå.
2: Hva tenker du, Hilde? Er dette et argument som best er egnet til å rettferdiggjøre oljebransjens eksistens i fremtiden, eller er det reelt?
3: Det er nok både og, men man har jo hørt denne argumentasjonen i mange år. Jeg husker jeg var i Bryssel i 2012, tror jeg, og da hørte jeg akkurat de samme argumentene for Norsk Gass, det var reklameplakater på flyplassen for Norsk så skulle redde Europa og, og man har egentlig sett så mye bevegelser i det så, så det er jo både og altså, det er jo sånn som Kure sier det er jo ingen som vet egentlig kom som kommer til å skje i fremtiden og, og der, er, der er ulike EU-kommissarer oppe gjennom tidene som har både lovt at de skal bruke norsk gass i mange ti år fremover og så er det de som sier at «Nei, gass er ikke løsningen». Så det er veldig usikkert.
2: Hvis vi aksepterer at gas er en del av løsningen i Kyrre, det for norsk oljeindustri?
1: Nei, det betyr jo nok så mye det, altså med gass har jo blitt en stadig større andel av, um, av samla petroleumsproduksjon da, går du tilbake til 2000 så var det kanskje sånn 70-30 prosent mellom olja og gas altså olja var mest, og så har det endret seg sånn at når de par siste årene, så har det vært omtrent likt, så vil vi få en litt øyen oljeproduksjon med Sverdrup og litt sånt de, de par neste årene, men eh gas utgör då omtrent halparten har och gjort det i värde faktisk, i värför oljeprisen och på litt lågt nivå. Så gasen er eh viktigare och det är också något med liksom med gas i forhold til olja som som gör att visst du är ett sällskap som som jagte lite sån eller ska kanske man se si, en lite usiker världen det rollen til gassen framover hjärna särskilt mot kontinenter då. Jag tror de flesta är eniga om att liksom, på på så så vil litt i spørselen være Men det er nok kanskje i og med at Norge har såpass stor andel via rørledninger mot Europa at den diskussion særlig er i forhold til Europa gjør da. Men, men hvis du tenker at det er litt mer sånn langsiktig prosjekt, enn, enda mer langsiktig enn et oljeprosjekt som forsålt er ganske lang horisont, så, så er der en, en usikre, det en usikkerhet og en risiko å ta det både med når du når du finner olje og gas om du ska satsa på begge deler, eller om du kun skal ta olje, det er jo en del av som kun leider til olje, rett og slett, fordi at gassen anses som litt mer, litt mer utfordrende og usikkerhet og, og i forhold til infrastruktur og sånn. Så, um, men dette är ett et viktig spørsmål for norsk sokkel, och det ser man både selskapene opptatt av, norske myndigheder opptatt av det, og det at liksom, norsk gass uh, blir ansett, fra liksom norsk sida som en et godt bidrag til overgangen til et mer karbonneutralt samfunn.
3: Det, du spurte litt om det rettferdiggjør eh, olje og gass eh, selskapen sin fremtid, og det tror jeg også at det, det blir brukt veldig mye som eh, at, at du ikke får fram den risikoen at du på en måte sier at ja, sånn er det, eh, Europa trenger vår gass eh, og så er det den retorikken oljebransjen ofte bruker, men, men at de ikke tar med de motargumentene, jeg tror jeg kan være ganske farlig. Og jeg tror ikke at så som er motstandere av olje- og gassbransjen nå eh, virkelig tror at dette er sannheten, at Europa nødvendigvis trenger den olje- og gassen, eller spesielt gassen da, fra eh, norsk sokkel, spesielt. Da er det jo snakk om skifagass eh, fra USA. Eh, da snakk om russisk gass eh, med den risikoen for Europa, altså det betyr. Eh, men men der er, det er ikke bare norsk gas. det handler om. Det handler jo om et verdensmarked, og det er ikke nødvendigvis sikkert at det er gassen fra Norge verdensmarkedet vil ha i fremtiden.
2: Kure var jo inne på det, men... Eh dette her med leiting etter olje og gass som meg og deg, Hilde, var på et sånn arrangement i regi av oljedirektoratet på denne tida i fjor og då var de veldig eksplisitte i sin bekymring for at oljeselskapene ikke vil leite etter gas og store selskapene som Lundin og AKBP sier rett og slett at de leide etter olje de leide ikke etter gass Hvorfor vil de ikke leide etter gass?
3: Nei, Lundin har egentlig vært veldig tydelig på det i alle år, eh, siden de kom inn på norsk sokkel, at det de, de er ute etter svartolje. Eh, og det, det har de de har ikke lagt skjul, skjul på det, men det er, er jo for det at de ser at det er mest lønnsomt, og så har de leitemetoder som har past med for eksempel funnet for Johan Sverdrup og sånn. Eh, så så, og AKBP også sier jo at hvis de finner gas så kan det være de henter opp, men det er ikke det de leide etter. Så har Equinor i ettertid, av det jeg har vært ut og sagt, at de leide spesifikt etter gass. Så det kan jo være en positiv utvikling, men, men ser det jo sånn at du vet jo egentlig ikke du finner <før>, før du finner det. Og i barnsavet så sa de jo i mange år at de trodde at det var veldig mye gass der men det som har blitt funnet er jo stort sett olje av de drivverdige funnene
2: Hvor er dere vel konkrete eksempler på at gassens allerede har betydning når det gjelder energiforbruk i Europa? Hva har vi sett her? Uh,
1: ja, så altså gassen uh, i 1986 var det vel så signert uh, avtal med Storbritannia for eksempel uh, når man hadde dette store trollfunnet forudde, uh, eller statfjord var det vel den gangen men senere også uh, troll uh, så det som er situationen som ikke må glemme at mange av de land de sitter i dag og har et stort energiforbruk og så har de en lav egen energiproduktion. Så mange land er jo helt i motsatt situasjonen av oss. Norge er et veldig, veldig spesielt land. Det er for så vidt og oljeeksportørene og gaseksportørene generelt. Det er sånn, ja, under 10% av landet i verden som reelt sett produserer den type energi, og så er det de fleste andre importerer. Så um, siden den gang så har jo um, Storbritannia har vel kuttet å ligge utslipp med noe sånn som ja, fire ganger eh, norske årlige utslipp. Mye med hjelp av eh, norsk gass. Å kutte kull da, selvfølgelig, eh, særlig, sånn at eh, gassen har allerede vist at det er en veldig god, eh, har en veldig god positiv virkning på miljøet for de landene som har mye kull. Eh, Tyskland har jo vært, eh, gjort noe av det samme, eh, og nå har vel sagt at nå skal de få ned kullproduksjonen. Eh, Storbritannia Uh, sa vel i år en gang at de hadde første kullfrie uker på gott over 100 år, og i, ja, i fjor eller forfjor så hadde de første dagen, så du ser at uh, endre energimiksen uh, virker. Og så er det sånn at mange av de europeiske landene, de når de nå skal fase ut kuller spesielt, så, um, så vet man jo det ikke helt. Altså, sånn, teorien er jo at de trenger fortsatt norsk gass, skal heller ikke glemme at uh, Norge og Russland selger cirka like mye gass inn i det europeiske markedet hvert år, og jeg vil nok tro at de fleste europeiske land på et vis verdsetter Norge som liksom er den, den, den politiske risikoen som nok blir ansett som lavere for Norges sin del enn for Russland. Så det er, det er ganske mange sånne fasetter ved det som jeg tenker sånn, hvis ser litt stort på det, så, så bør norsk gass ha en rolle i Europa. Det blir også et spørsmål hva som skjer på kjernekraft, altså atomkraft, der har Frankrike bland annet har en veldig høy andel. Um, så har det vært litt sånn frem og tilbake om det skal bygges nye kjernekraftverk i ulike deler av Europa. Um, særlig til den ulikken i Japan, så var liksom en bølge mod, men det ser ut at noen land, og særlig kanskje Frankrike, har kommet til Holland
2: nok så høy andel der. Mm. Du var inne på, inne på det så vidt, ja, men gassen har jo en interessant rolle, ikke bare når det gjelder eh, bruk av energi, men også resten, en geopolitisk eh, størrelse. Hvordan eh, er gassens eh, politiske rolle sånn internasjonalt til det?
3: Jo, det, jeg var på Norsk Olje og Gass sin årskonferanse, og det var jo tidligere NATO-sjef for Krasmussen eh, og, talt, og han, han satte litt in i et sånt sikkerhetsperspektiv eh, i og med at Europa får jo ganske mye gass fra eh, Russland eh, og at den norske gassen mente jo han vil være med på å trygge eh, spesielt Europa fordi at de da får gass eh, fra ett stabilt land så, som ikke vil bruka det i et politisk spil. Sånn så, eh, Russland har jo eh, brukt det i Ukraine. De har stengt kranene til, til Ukraine flanganger. De har, har blandet seg i i gassrørledninger der nede, eh, og brukt det politisk. Så faren er jo hvis med stenger vår export av gass fullstendig, at euro. Europa og speciellt Tyskland kan hamna i en sån en skvis politisk med mellan Ryssland och eh NATO-medlem USA för exempel. Så så där är ju politisk så spelar in och på det att basluta och producera gas.
2: Jag hade nämnt Tyskland där jag snackade del med Mario Meren som er koncernchef i Wintersald det nye nå tyske Oå gas seska på han mig nu att gas kan vämå bädra for alle mell om uh, Russland og västen. Vidag på politik for det att etttebat inlägg i, et i Aftenbade for någon ygrasiiden så skrev je representanter for uh, tankesmin sita om det har med politisk risiko nyttade gassen. Oåängge de var någet sådan som att uh, Norge kanske underre den, den politiskerisikoen med gas och det lytslig kan komma politiske beslutninger som gör at det ikke er marked for gassen. Typisk at et land bestemmer at vi skal ikke bruke gass, selv om det kanskje ikke er på grunn av bare på, på markedsmessige forhold. Kan dette være en problemstilling, Kure?
1: Ja, altså du ser eh, i Tyskland for eksempel med de grønne, eh, og i ja, andre europeiske land også med parlament så i Europa, der man ser at... Eh, både miljøpartiene for større oppslutning. Så og blir oppslutningen stor nok, så kan du kanske få sånne eh, beslutninger. Så at det er noe, og det merker vi jo i Norge også, med både barnehagestreik og elevstreik og alt mulig, at det at der er en sånn en bevegelse i befolkningen av at liksom, vi må gjøre mer. Eh, og, og da det enkleste er at du prøver å mindre av det som vett uh, slipper ut, uh, kan vi ikke utlade. Så det, men så er det nok sånn at uh, det blir et spørsmål liksom, om økonomi oppi dette her, for uh, hvis du da skal gjøre det, så kan det jo bli ganske dyrt, uh, enten at uh, strømpriser for eksempel blir veldig høye. I Norge har vi, hatt, vi har hatt litt høye strømpriser de siste årene, men gjemt over så har vi jo ganske lave strømpriser i forhold til veldig mange europeiske land. Um, sånn at det vil også bli et spørsmål om økonomi, og det har vi sett veldig klart det siste årene på disse CO2-kvotene i Europa, som i praksis så har det jo nesten vært gratis um, å som sånne kvoter, fordi at det har vært for mange i forhold til dette spørsmålet. Så det har det tatt seg litt opp de siste årene. prisen har kommet litt opp, men det har, også måttet, har nok også vist at man ikke... For en del av disse landene som har slitt etter finanskrisen med liksom høy arbeidsledighet, og sånn, så har man ikke vært liksom villige til å ta den store kostnaden. Man har nok prøvd å gjøre det der det er liksom, sånn litt opportunt og sånn passe enkelt. Altså, blant annet kull og gjerne gamle kullkraftverk. Og hvis du tenker de gamle Østtyskland, så har det nok vært en del av de brun kullkraftverkene som virkelig slipper ut mye, er gamle og på en måte bør skapes, så har man gjort det. Så, men her ble det nok et spørsmål hvor, hvor mye på måte, penger man er villig til å sette seg bak det, og så er i også i forlengelsen, hvordan kommer klimadebatten til å bli? med vi er fortsatt der at vi, vi har ikke helt liksom klart å stake ut kursen, og jeg tror at hvis man i større grad klarer å skissere, og ikke bare at liksom, til en viss grad nå har det vært sånn at liksom oljeselskapene som sånn så Equinor har lagt sine liksom baner for hvordan verden kan komme til se ut. IA, så altså Internasjonale Energibureau, har lagt sine baner. Men i liten grad så har det på en måte vært noen sånne uh, felles, uh, brede initiativer. Altså, du har jo på en Parisavtalen og alt sånt sånt, men det er med mer sånn konkret hva gjør vi gjør nå hva skal vi ha gassen, eller skal vi ikke ha den? Hvor mye skal vi ha? Hva er det optimale? Hvordan stimulerer vi til ny teknologi? Så jeg tror at uh, i, i den grad man klarer i større grad å skisere realistiske alternativer på hva vi skal gjøre, så kommer det kanskje til å være lettere å ta stilling til hva vi skal gjøre. Og i den graden vi ikke har det, litt sånn som det er nå, så kan uh, risikoen øge litt for de som bare sier nei, vi må ta et standpunkt, og da uh, er det å bruke mindre, for eksempel olje og gass.
3: Og så er det jo helt oppe i Barentshavet, hvor de snakker om at de vil åpne opp helt oppe i Nord. Det er jo også en risiko, spesielt med gas Det er lettere for, hvis du finner olje og transporterer det til marked. Men gas trenger du enten et LNG-anlegg, eller du trenger en lang gassrørledning som ikke finnes i dag. Og da du snakker om veldig store investeringer, så er det ganske langt frem i tid, for du skal lete du skal finne og du skal, skal bygge disse anleggene det betyr jo at du må jo ta både, både vanlig risiko og den klimarisikoen som gjør å snakke om at du ikke vet hvor diskusjonene vil hamne i fremtiden. Du ser jo allerede at Stockmann, så var veldig langt nord i Russland, det måtte de legge ner fordi at det ikke var lønnsomt nok. Totalt, fremfor noen år siden et stort gassfelt, som heter Norberg, det måtte de legge på is, for det så de ikke var lønnsomt. Så, så da er jo liksom spørsmålet, hvor hvor stor risiko skal du ta hvis du finner et land annet der oppe i Nord? Og hvor store er feltene? De har jo leidet i, i over 30 var i barnshavet allerede, og de har jo ikke funnet store mengder av gass. Så då blir jo spørsmålet hvor mye penger skal du bruke, hvor stor risiko er du villig til å ta?
1: Etter jo liksom, du var en på lite det store bildet, altså hva er det ulike land gjør innenfor klimapolitikken? Og eh, nå er det jo litt sånn enkelt fortalt Europa på en måte som gjør mye, eller har i hvert fall store ambisjoner som vi opplever liksom, i føresedet. USA med Trump liksom tviler jo store deler av det som in innenfor klimapolitikken. Russland vet vi ikke helt, men de har en litt sånn, kast mig en lite icke synlig roll. Kina eh, har väldigt fokus på det men de har också väldigt stora utfördringar för det de har en hög ekonomisk vekst, de har mycket industri, de är världens största utsläppsland och och goda delar land i Asien er också folkerika länder och ska upp från många från upp fattigdom till medelklass, det samma gäller i Afrika. Så sånn at jag tänker också att det var derfor jeg de kanskje nevnte, men i det, i det store bildet så er det kanske vanskelig å se for seg at, sånn så, at gassen ikke skal finne et hjem, da, gitt at du ikke kun har en rørledning, men om, hvis du har et LNG-anlegg. I sånn. tror i den debatten, en måte å ta ned risikoen i forhold til det som skjer i Europa, er jo på LNG-siden at du må bygge mer kapacitet, så du har mer fleksible gassleveranser. Så det er kanskje et tema som må fårer så har ju har man inte sett någon sån klar riktning att världen har samlat sig om Norge och det har lite med att många alltså många som är som Norge eller Europa så altså många på et helt annat stadiesteg i utvecklingsstadiet och då kräver det det kräver mer energi och det kräver också att du, at du, at du har råd att betala den energin som blivit in och då måord antar vi så både olja och gas i ganska många då
3: så kan du se ett litet motsatt för det att eh när jag intervjuar han chefen för förnybart med en slags motsättning til IEA i iförnu UNS så så får talat Johan i de länderna som inte har någonting eh så kanske har kokt uh, maten sin uh, ved hjelp av dieselaggregater uh, og dyre forurensene. Der har de kommet den så de lagt sånne små lokale strømnett uh, hvor de deler på fornybar kraft, altså sol uh, spesielt, og, og der de får nok til en lyspære uh, til litt kogemuligheter elektrisk, uh, og der det er billigere og det forrenser mindre i de små samfunnene. Så det, der ser de jo at der går de jo forbi denne olje og gass og kull og rett inn på fornybar i mange av disse samfunnene. Så jeg tror ikke at det er så veldig sikkert at de kommer til å bruke spesielt olje og gass i disse områdene så jeg tror ikke vi skal ta noe for med utviklingen både i fattige områder og de har kommet litt lenger på utviklingen så er det flere og flere velger å, å produsere fra sol og vind sol, kostnadene for å bygge solanlegg har gått ned med 70% bare de siste fem årene, så det er ganske mye
2: det er definitivt et tema med mange aspekter av dette, det blir interessant å se utviklingen fremover, men jeg tror i hvert fall vi kan være trygge på at debatten kommer til å leve i veldig mange år fremover. Tusen takk for at dere var med, Kyrø og Hilde. Takk. Tusen takk. Vi kommer snart tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til temaer vi kan snakke om i podcasten. De kan du sende til podcast at .no. med kåk. Produsent er Henrik Svanevik, og jeg heter Ola Myrseth.
0: Takk for at du hørte på.